1: Wer in der letzten Woche die Medien verfolgt hat, der dürfte an einer Sache kaum vorbeigekommen sein, nämlich an dem Thema Arbeitsplätze und Automobilindustrie, beziehungsweise genauer gesagt Wegfall von Arbeitsplätzen in der Automobilindustrie. Am vergangenen Montag kam nämlich eine Studie heraus von der Nationalen Plattform für die Zukunft der Mobilität und die prognostizierte, dass bis 2030 410.000 Arbeitsplätze wegfallen könnten. Was an diesen Befürchtungen wirklich dran ist und was beim Autogipfel am Mittwoch passiert ist, bei dem sich Gewerkschaften, Vertreter der Wirtschaft und die Bundesregierung getroffen haben, darüber spreche ich heute mit meiner Kollegin Helena Schmidt. Hallo Eva.
0: Hallo Helena. Über 400.000 Stellen könnten also nach dieser Studie bis 2030
1: wegfallen. Woran liegt es? Das sind die Zahlen aus der Studie, ja, aber man muss das Ganze etwas relativieren. Also an sich ist das Ganze gar nicht so ungewöhnlich, dass so viele Stellen verloren gehen und es liegt auch nicht ausschließlich an der Wende zur Elektromobilität, sondern das ist so ein Prozess, der in der Automobilindustrie sowieso vonstatten geht. Also das ist eine Industrie, die sehr, sehr automatisiert arbeitet und die sehr um Effizienz natürlich bemüht ist. Und insofern gibt es jedes Jahr aufgrund von Effizienzsteigerungen auch Einsparungen bei den Arbeitsplätzen. Nur bisher, also in den letzten Jahren, ist der Automobilsektor so stark gewachsen, dass man davon nichts mitbekommen hat, weil die Leute dann einfach an anderer Stelle gebraucht wurden. Mhm. Jetzt ist der Markt quasi gesättigt, es kommt zu einer Stagnation und deswegen werden sehr wahrscheinlich Leute entlassen werden.
0: Okay, in der Studie heißt es aber dennoch, dass ein Drittel dieser Plätze
1: explizit auf Kosten der Elektromobilität geht. Wieso braucht es dann so viel weniger Arbeitskräfte? Also das liegt einfach daran, dass ein Elektroauto ganz anders konzipiert ist als ein Verbrennungsfahrzeug. Es hat sehr viel weniger Bauteile. Das fängt schon damit an, dass ein Elektroauto kein Schaltgetriebe hat. Der Motor besteht hier aus so 250 Teilen und der Verbrennungsmotor hat ungefähr 2500 Teile, also zehnmal so viele. Und auf der anderen Seite ist die Herstellung eines Elektroautos aber auch ziemlich teuer. Also alleine die Batterie ist eben schon sehr, sehr kostenintensiv und das sorgt insgesamt dafür, dass die Wertschöpfung hier um die 50 Prozent geringer ausfällt und das muss man natürlich dann auch an anderer Stelle wieder einsparen und man braucht eben einfach auch viel, viel weniger Leute für die Herstellung. Wen das vor allem treffen wird, sind die Zulieferer, da die sich jetzt anders orientieren müssen, da die meisten Bauteile dann einfach nicht mehr gebraucht werden und am stärksten sind die Menschen in der Antriebsstrangproduktion betroffen, wohingegen bei Montage und bei der Fertigung, naja, da wird es kaum Einsparungen geben.
0: Okay, das heißt, betrifft das jetzt eher so Expertenarbeitsplätze oder eher Hilfskräfte?
1: Das ist tatsächlich auf allen Ebenen relativ ausgewogen. Äh, insgesamt wird einfach überall eingespart werden. Das
0: hört sich ja jetzt alles recht drastisch an. Wieso war man darauf nicht vorbereitet? Hätte man sich das nicht denken können?
1: Doch, also das, äh, diese Prognosen gibt es auch schon seit Jahren. Aber der Wandel kommt jetzt einfach viel, viel schneller, da die Klimaziele von der Bundesregierung jetzt strikter formuliert sind und auch den Herstellern jetzt viel höhere Strafen drohen. Und deswegen viel mehr Elektrofahrzeuge in den nächsten Jahren auf die Straßen sollen. Und davor war man einfach von einem sehr viel langsameren Wandel ausgegangen und dementsprechend waren die Prognosen nicht so extrem. Jetzt hat man das alles noch mal neu berechnet und jetzt sieht die ganze Situation eben anders aus. Also prinzipiell führt einfach kein Weg dran vorbei, dass ähm, erstmal Milliarden investiert werden müssen, auch von den Herstellern. Und dass auch die Autos dadurch, dass sie relativ teuer in der Herstellung sind, nicht so rentabel sind. Und man hat es eben in letzter Zeit auch immer wieder gehört, dass äh, es immer wieder Mitteilungen von Einsparungen der Hersteller gab, also sei es jetzt Audi, BMW und ähm, man hat sich jetzt inzwischen so ein bisschen äh, gekümmert, dass man nicht immer gleich äh, von Jobentlassungen spricht, sondern zum Beispiel erstmal an das Weihnachtsgeld geht oder die Leute nicht mehr so am äh, Gewinn und an den Umsätzen beteiligt, aber es wird sich zeigen, wie das dann jetzt weiter vonstatten geht.
0: Jetzt hat am vergangenen Mittwoch ein weiterer Autogipfel im Kanzleramt stattgefunden. Da waren vor allem Gewerkschaften und Vertreter der Wirtschaft, die da gefordert haben. Was genau erwarten sich die Menschen denn von der Bundesregierung?
1: Naja, also die Forderung, die man jetzt vor allem immer hört, ist die nach der Kurzarbeit. Die soll sehr viel einfacher vonstatten gehen. Also dass die Herstellerfirmen quasi ganz, ganz schnell sagen können, okay, jetzt doch nur noch über Kurzarbeit eingestellt. Das wurde jetzt in letzter Zeit auch schon immer mal gemacht, aber das Ganze soll noch ausgeweitet werden, dass man die Leute auch tatsächlich 24 Monate am Stück in so einem Kurzarbeitsbeschäftigungsverhältnis halten kann. Und was auch recht wichtig wird, ist die Unterstützung bei neuen Qualifikationen und Weiterbildungen. Also das soll alles zentraler gestaltet werden und eben auch von der Bundesregierung ein bisschen mehr koordiniert. Und es werden natürlich auch finanzielle Hilfen gefordert. Also der VDR, das ist der größte Lobbyverband der Automobilindustrie, hat mehrere Milliarden Euro Hilfe angefordert. Und da geht es eben tatsächlich auch darum, dass die Hersteller und Zulieferer sich jetzt neu orientieren, sich ganz neu aufstellen. Und das heißt, dass Deutschland zum Beispiel auch schauen muss, also das würde sehr viel Sinn machen, dass einfach die Batterien hier gefertigt werden und Deutschland zu einem Batteriefertigungsland wird, was gar nicht so unplausibel ist, denn die Fertigung der Batterien ist so teuer, dass die Lohnkosten, die in Deutschland ja auch vergleichsweise hoch sind, gar nicht so sehr ins Gewicht fallen würden und das technische Know-how ist hier. Und man würde sich eben auch sehr, sehr lange Transportwege für die Fertigung sparen.
0: Und unabhängig davon, ob diese Prognose jetzt wirklich so wie in der Studie angekündigt eintrifft oder nicht, was bedeutet das letztlich für das Image der Elektromobilität?
1: Naja, also Deutschland, also erstmal Elektroautos haben hier sowieso nicht den allerbesten Ruf ne? und dann, wenn es um Arbeitsplätze geht, dann äh, ist das auch immer so eine Sache in Deutschland, damit wird ja schon viel argumentiert und es scheint schon auch immer so eine der wichtigsten Sachen zu sein und ich kann mir schon vorstellen, dass es jetzt bei vielen Menschen zu Verdruss führt. Ähm, und dann muss man sagen, dass die Automobilbranche in Deutschland natürlich gerade eben mit Image-Schwierigkeiten zu kämpfen hat, also seit dem Dieselskandal und anderen Geschichten. Ähm, dementsprechend hat sich jetzt der VDA auch nochmal gemeldet und versucht so ein bisschen zu beschwichtigen, indem er gesagt hat, dass diese Studie von einem sehr, sehr unrealistischen Extremszenario ausgeht. Und also meiner Meinung nach muss man jetzt halt schauen, die Leute müssen sich neu qualifizieren in Deutschland, die Technik, die technische Entwicklung ist hier sehr fortgeschritten. Da werden auf jeden Fall neue Zweige entstehen. Und so wichtig Arbeitsplätze auch sein mögen und auch das Leben der Einzelnen betreffen, das will ja auch niemand absprechen. Insgesamt ist das eben ein Wandel, der jetzt ansteht, der kommen muss und den man auch nicht zugunsten der wirtschaftlichen Verhältnisse aufhalten kann. Ich würde sagen, die klimapolitischen Ziele haben da ganz klare Priorität.
0: Das sagt meine Kollegin Eva Weber. Mit ihr habe ich über den Wegfall von Arbeitsplätzen in der Automobilbranche gesprochen. Danke Eva.
1: Ich danke dir. Und in der nächsten Woche geht es an dieser Stelle um die Carsharing-Szene. Ich spreche mit Oliver Mackprang von Miles Mobility über den Unterschied zwischen großen Konzernen und Startups in dieser Branche. Bis dahin können Sie gerne trotzdem Automobil hören, nämlich ältere Folgen überall dort, wo es Podcasts gibt oder bei detektor.fm. Bis nächste Woche.